0: Dzień dobry, dzień dobry, godzina 13 już z 23, 4, nie, 3, 4, 5 sekundami, mogę tak jeszcze liczyć, ale nie będę tak liczył, bo mamy dzisiaj fajnego gościa, więc y, lepiej porozmawiać z nim. Y, Tomek Kowalczuk się melduje, 39, a jeszcze wcześniej 22, 39, 0, 59, 22. gdybyście chcieli zadzwonić do nas i porozmawiać, a mam nadzieję, że dzisiaj będziecie chcieli z nami porozmawiać, bo temat jest fajny. Będziemy mówić w zasadzie o tym samym co Iwo, tylko w wymiarze polskim, mianowicie o kulturze. Serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: Halo Radio.
0: miałem wrażenie, że ten jingle się tak zapętlił, że już będzie grał do końca znowu naszej audycji, no ale na szczęście się skończył i, i, i Halo Radio się pojawiło. No właśnie, dzisiaj o kulturze. Długo sobie już obiecywałem tę rozmowę, ale jakoś zawsze nie wychodziło z tych czy innych powodów. Dzisiaj też trochę nie wyszło, bo, bo nasz gość właśnie, który tam delikatnie chrząka, nasz gość mi się ciągle jakoś tam wykpiwał różnymi ważniejszymi... Jak, jak to w ogóle może być tak, żeby Halo Radio nie było najważniejsze. To ja, ja nie rozumiem, naprawdę. No ale zaraz do tego przejdziemy. No dobrze, no ale już skoro tak mówię, 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 niektórzy już pewnie przeczytali w, na stronie, kto jest moim gościem z niecierpliwości, nie chcąc czekać, aż wreszcie powiem kto. No więc, ale wiecie, powiem wam tak. Ja mam trochę z tym kłopot, No bo to jest taka przykra sytuacja, dlatego że ja dzisiaj mam, no trzeba powiedzieć, wątpliwą przyjemność gościć no, człowieka, który należy do tej grupy odsuniętych od żłobu. Ewidentnie. Do takich ludzi, którzy się tam zajmują różnymi miazmatami chodzą do jakichś wątpliwie moralnych miejsc w Polsce, typu Teatr Nowy we Wrocławiu, albo Teatr Powszechny, no, gdzie żaden w zasadzie szanujący się człowiek nie chodzi, nawet nie zbliża się chyba do tego miejsca, być może nawet popija czerwone wina, jakieś taki, jakiś Chateau Margot, czy inne takie snobistyczne, dekadenckie i tak dalej, i tak dalej, z takich sfer elitarnych, etc. No, no i w ogóle w zasadzie nie powinniśmy już z takimi ludźmi rozmawiać, no ale trudno. Halo Radio jest radiem, które gości wszystkich ludzi ze wszystkich stron, pokazuje różne opcje. No to porozmawiają również z odsuniętymi od żłobu. A nasz gość został odsunięty od żłobu w 2016 roku. I tak długo pozostawał przy tym żłobie, e, mianowicie po wielu latach szefowania Instytutowi Adama Mickiewicza. To nasz dzisiejszy gość Paweł Potoroczyn. Witamy serdecznie. Został wreszcie odsunięty od żłobu słusznie i mamy już człowieka z czasów minionych. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Rozumiem, że mi już w tej chwili dzień dobry nie powiesz.
2: Wiesz, ja pamiętam dużo ciekawej pracy. Naprawdę dużo. I naprawdę ciekawej. Jakoś tych żłobów tak sobie nie... Ja... Przede wszystkim, po ja, pierwsze nawet nie będę mówił, ile się zarabia Aha. w surbie publicznej, bo to nie chciałbym, żeby słuchacze pękli ze śmiechu. No,
0: ale teraz możesz pójść do spółki Skarbu Państwa, kochany, nie opowiadaj, tam możesz być, zostać szefem Orlenu albo innego KGHM-u, jak się zasłużysz, a ty Bo ty nie umiałeś
2: wy... tego zrobić. Wydaje mi się, że to w biografii <śmiech> trzeba mieć taki epizod jak bycie wójtem mhm. jakiejś niewielkiej wsi. Panem, to, wójtem to, to, i plebanem. To, to, to otwiera drogę do, do spółek Skarbu Państwa. Mhm. Więc ja nie mam w dorobku żadnego, żadnego wójtowania w żadnej niewielkiej miejscowości.
0: Nawet przewodniczącym Więc roku nie byłeś, kochany.
2: Jestem, jestem wykluczony właściwie te, w każdym aspekcie. Jestem mhm. po prostu ca- nie tylko odstawiony, ale po prostu społecznie, ekonomicznie wykluczony. Wszystko, co mi zostało, jedyne niewykluczenie, czy jedna rola, jaka mi została, to wiara w to, że Że rozum ma sens i że piękno, dobro i prawdę istnieją. Oj, to Norwidem pojechałeś teraz strasznie, jakoś tak. Co co mam ci powiedzieć? Należy do pewnej formacji umysłowej, do pewnej formacji społecznej. Oczywiście również do pewnej formacji politycznej. Siłą rzeczy, chociaż nigdy nie byłem związany z żadną partią, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii i i nigdy nie należałem. Ostatni raz, jak należałem, to chyba obaj należeliśmy. Do NZS-u, no, prawda? Tak, Do niezależnego tak, zrzeszenia tak, studentów. To była moja tak, ostatnia tak, 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 tak. przynależność, która mogła mieć jeszcze mhm. jakieś cechy zaangażowania politycznej, czy, czy powiedzmy takiej deklaracji politycznej. No, wiesz,
0: no ale, ale jednak pamiętam, jak, to już chyba mogę mówić oficjalnie, jak kiedyś mi powierzyłeś sito, które na mojej działce przeleżało całą, całą zimę w warunkach niesprzyjających. I, i, i Także byłeś trochę zaangażowany, może nieoficjalnie, ale też nieoficjalnie. Tomasz, no posłuchaj, to, to sito, jeżeli jeszcze masz, to trzymaj, bo ono się może przydać. Nie, za, zabrałeś to sito, chcę A, ci przypomnieć. Okay. Niestety, ja oczywiście, ja bym sobie... A nie, je... rzeczywiście,
2: rzeczywiście. To policja u mnie, milicja, UB, u mnie <głos> służba bezpieczeństwa mi zabrała też to, się, to no tak. A później jak, rozumiem. Jak, jak mnie aresztowali, tak. W 1986 mnie
0: aresztowali. Oj jejku, jejku, no
2: dobrze, to zostawmy te kombatancy. No, nie, Tomasz, może powiedzmy Właśnie. młodszym słuchaczom, hmm. co to jest sito.
0: <głos> no powie, no powiedz, bo ty się tym zajmowałeś bardziej niż ja. Ja tylko czytałem. To jest, to jest najtańsza
2: i chyba najłatwiej Sposób dostępna drukowania. z technik drukarskich, mm-hmm. którą w zasadzie potrzeba do tego cztery kawałki drewna. Światło, czułe sito, które się naświetla w odpowiedni sposób. Taki specjalny wałek i papier. I to w zasadzie można na tym już drukować książki, broszury. Gazety. Mam cały
0: zbiór, mam cały zbiór Pawle książek wydanych za naszych studenckich czasów, bo jeśli już zdradzamy naszym słuchaczom różne tutaj tajemnice, to powiem, że z, z Pawłem łączy nas znajomość z czasów studenckich. Razem studiowaliśmy filozofię na tym samym roku. W tej samej grupie, która wtedy liczyła 18 osób, czy nawet mniej, nie pamiętam, ale chyba 18, w związku z tym my w zasadzie byliśmy jedną wielką rodziną. Zresztą cały cały wydział, czy Instytut Filozofii był wtedy całą jedną wielką rodziną, bo, bo było i nas, nas wtedy bardzo mało na całym świecie. Tomasz, mhm. nigdy nas nie było na raz 18 osób, Aha.
2: ponieważ zawsze ktoś siedział. No tak. no to... To, to, to była taka rotacja, jednych zamykali, innych wypuszczali. Mhm. To, to, drzwi obrotowe były, więc tak, tak żebyśmy 18 to chyba byliśmy tylko jak odmówiliśmy składania przysięgi. I, i biedna... Dlaczego, dlaczego, bo słyszę, z... słyszę, słyszę, Przepraszam. Przepraszam, muszę to... No to jest jeden, że Wy, nie usun- Wyrzuć tak. przez okno. Tak, właśnie,
0: właśnie próbuję to... Przepraszam na emocje. Y-y. Słuchaj, s-o. s-o. s-o- 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 tak. I y- y- biedna Barbara Stanosz, y- która próbowała jakoś wszystkim, y- wszystkim studentom w tym momencie pomagać. Dobrze, ale to no takie... Tak, o- od-,
2: od wielu z nas odbierała, przecież od licznych, y- y-y. y- mm. odbierała egzaminy Tak. W, 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 we Wronkach na pewno, w Chrubieszowie na pewno, mm-hmm. w kilku różnych fajnych miejscach w Polsce. Mm-hmm. Tak, znanych to wielka tu, postać.
0: Znanych turystycznie.
2: Tomasz, tak. to to, to może zrobiłbyś w ogóle audycję kiedyś o, o wspomnieniową Barbarze Stanów? naprawdę wielka postać.
0: Rzeczywiście, masz rację, bo to jest taka postać, o której ja mało słyszę w tej chwili. o wielu osobach e, słyszę. Z, bar- z upodobaniem powtarzam, czy powołuje się na moje, moją, i naszą wspólną przecież znajomość z Klemensem Szaniawskim, z profesorem Klemensem Szaniawskim, e, e, który jego córkę znam do dzisiaj dobrze i, i, i jestem dumny z tego, że, że Klemens Szaniawski był moim nauczycielem. Ale też Barbara Stanosz, profesor Jankowski, etyk, który najpierw robił, znaczy najpierw był dla mnie osobą pod znakiem zapytania, a później był jednym z bohaterów, powiedziałbym, stanu wojennego, z mojego punktu widzenia przynajmniej. Pomimo, że partyjny. Pomimo, że partyjny. I to wysokopartyjny. Tak, partyjny, tak, tak. jest, tak jest. I, Przyzwoity człowiek. I pamiętam, pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, Pawle, jak, jak profesor Jankowski przywitał nas w momencie odwieszenia uniwersytetu po stanie wojennym, e, e, powiedział znamienne zdanie na dzień dobry. No właśnie nie powiedział dzień dobry, tylko powiedział takie zdanie, które mi zapadło w pamięć. To było gdzieś w siedemnastce bodajże, nie, nie, nie ważne, kiedy, kiedy profesor Jankowski powiedział, proszę państwa, proszę powiedzieć tym, których nie ma, że byli. Takie zdanie powiedział na dzień dobry profesor Jankowski, dając nam od razu informację, że właśnie, ponieważ obo- był przywrócony obowiązek obecności na zajęciach i tak dalej, i tak dalej. wtedy to dla, też dla tych, którzy nie wiedzą, to to nam od razu powiedziało, jaki jest stosunek do rzeczywistości profesora Jankowskiego i wtedy pamiętam, że profesor Jankowski, po, nie wiem, czy ty to pamiętasz, cały wykład poświęcił podważeniu dekretu o stanie wojennym, pokazaniu pokazaniu jego nielogiczności, jego jego sprzeczności wewnętrznych itd. To było rzeczywiście dla mnie, młodego studenta, wtedy fascynujące zupełnie.
2: Trzeba to też powiedzieć młodszym słuchaczom, że to był prawdopodobnie najbardziej zrewolucjonizowany kierunek na Uniwersytecie Warszawskim, Ja nie chciałbym odbierać niczego kolegom z historii czy kolegom z prawa, ale takiego odsetka odsetka siedzących nie miał nikt. Wydaje mi się, żadna wśród kadry i wśród studentów to raz. A po drugie, cały czas unosi się tam duch Leszka Kołakowskiego. Ja nie nie mam
0: wątpliwości, że byłem na wydziale, w którym panował duch Leszka Kołakowskiego. Tak, tak, to jest jest prawda. No ale pamiętasz też, jeszcze mieliśmy profesora Legowicza, który, bo nie wiem, chyba na naszym drugim roku, a może na pierwszym roku naszych studiów umarł. Byłem, zresztą miałem ten przykry, przykry obowiązek, czy przykrą okazję być jako jeden z studentów w delegacji takiej, która była na pogrzebie profesora Legowicza. Więc tu rzeczywiście tych, tych nazwisk jest szalenie dużo. Przypomnę też naszego wspólnego, kochanego przez nasz cały rok, misze Niecikowskiego, który też już nie żyje kilka lat i który wrócił, jak już mówisz o rewolucji, o rewolucyjności Wydziału Filozofii. To, to przypomnijmy również 68 rok, tak? To znaczy przypomnijmy to, że, że byli tacy ludzie jak choćby właśnie Miszenie Cikowski, który, który został no, utrącony, można by powiedzieć, na początku swojej kariery naukowej i dopiero razem z nami w zasadzie na ten uniwersytet wrócił. Czyli, no, cały szereg tego typu tego typu historii życiorysów się tam mieszało. Mieliśmy szczęście do
2: wielkich umysłów i do wielkich postaci. Zresztą ja akurat Miszęcikowskiego to uważam za takiego bardzo osobistego mistrza i mm-hmm. nauczyciela. To no to wielu, nas, to,
0: to wielu z nas go uważa, go mi się wydaje, że to był rzeczywiście człowiek, który był guru naszego, naszego roku, ale ponieważ był człowiekiem tak nieprawdopodobnie charyzmatycznym, tak wspaniałym nauczycielem, że, że naprawdę trudno chyba spotkać kogoś, kto by się z nim zetknął i nie byłby dla niego kimś szalenie istotnym. Także to...
2: To, jest ba- to jest bardzo ciekawe no, bo zobaczę ta relacja mistrz uczeń to jest jeden z toposów kultury. Tak. W zasadzie tak stara jak kultura. Mhm. I, i, I ja nie potrafię, ja nie wiem, czy i jak było na innych wydziałach, i nie potrafię powiedzieć, jak to jest dzisiaj, na przykład w naszym rodzimym wydziale mhm. na filozofii. Ale to było coś
0: absolutnie bezcennego. Wiesz co, jest różnica, bo ty mówiłeś też o procencie ludzi, którzy byli, którzy byli jakby opozycjonistami, znaczy nie jakby, opozycjonistami czy by, by w tym czasie. No tu troszeczkę moim zdaniem dokonujesz takiej, takiej mitologizacji, dlatego że trzeba by wziąć statystycznie na, 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 na tych studiach, na tym wydziale, na, w zasadzie w tym instytucie, bo to nie był wydział i nie jest do dzisiaj wydział, tak, to jest wydział nauk społecznych, tak, tak. Czy albo wydział filozofii i socjologii, już nie pamiętam. Więc to jest jeden wydział, który obejmuje i filozofię i socjologię i myśmy byli w Instytucie Filozofii i, i nam, tam było rzeczywiście mało osób w związku z tym, jakby porównywać z historią czy z, z prawem, tak jak chciałeś, czy z polonistyką która na przykład w 68 roku przecież miała swój, swoje trzy swoje grosze albo nawet dziesięć groszy w, 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 dołączyła, tu z kolei ja się czuję patriotą bo jak wiesz pracuję na polonistyce teraz, to 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 pewnie ten procent by tam inaczej wyglądał, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj wydaje mi się, że jeśli już zadajesz to pytanie, to wydaje mi się, że po prostu istotne jest to, że jest więcej. Nie Nie wydaje mi się, żeby była tu taka tak daleko idąca rodzinność, ponieważ ta rodzinność wtedy, kiedy myśmy w zasadzie nie wiedzieli kto jest z, z, z jakiego roku Andrzeja Kołakowskiego, spotykaliśmy się, Andrzeja Kołakowskiego spotykaliśmy się na seminarium na którym byli i doktoranci i ludzie z pierwszego, i z drugiego, i z trzeciego ze wszystkich lat i tak dalej, ponieważ temat nas ściągał temat, goście więc to to, to, to było też bardzo ciekawe i też było bardzo ciekawe, że był tam przecież jak pamiętasz i profesor Wiatr z jednej strony tak. i z drugiej strony Józef Tischner na przykład. W związku Marcin z tym, Król Marcin przykład, Król, tak, tak, tak. W związku z tym i profesor Wiatr, który wtedy, pamiętasz, był w kolejnym sporze z, z, z Polską Zjednoczoną i, i, i pamiętam takie zdanie, że powiedział, że to jest pierwsze miejsce, na który, w którym na niego od razu nie plują z miejsca. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy kawałek historii. Być może my ją idealizujemy, z Pawłem, możecie nam to zarzucić. Czy... Rozrzewniliśmy się trochę. Tak, tak, i... tak. Dobrze, dobra, Pawle, więc zostawmy, zostawmy, te wspominki, bo już 15 minut straciliśmy na te wspominki, które może nie wszystkich, nie wszystkich zajmują. Na ten, natomiast, no, bardzo chcecie, chcę z tobą jednak porozmawiać o, o dwóch rzeczach, to znaczy po pierwsze o tym, co się stało, co się stało w polskiej kulturze w ostatnich latach. na przykładzie dwóch haseł, to znaczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jednej strony, z drugiej strony hasło Polska Fundacja Narodowa i czegoś, co co się nazywa polityką kulturalną. Ja to tak trochę cedzę, to sformułowanie polityka kulturalna, ponieważ dla mnie to jest pojęcie trochę demagogiczne, polityczne, wątpliwe, tak? tak jak polityka historyczna. Ja rozumiem, to już mówiłem wielokrotnie w tym studio i to pewnie wszyscy moi słuchacze pamiętają, bo nasi słuchacze dużo pamiętają. Więc mówiłem o tym, że oczywiście mamy prawo do swojego widzenia historii. Eee, i ka- Każdy naród, ka- każde miasto ma s- swoje widzenie historii. Każda rodzina ma swoje widzenie swojej historii i tak dalej, i tak dalej. Eee, ale co innego jest widzenie swoje, swoje widzenie historii, a co innego jest polityka historyczna, bo polityka historyczna moim zdaniem zakłada pewną, pewne zakłamanie, pewną pewną wybiórczość, pewne pewne modelowanie tej historii, wybieranie, wybiórczość właśnie. I jak myślę o polityce kulturalnej, to mam podobne skojarzenia, nie wiem, jakie ty masz, bo ty jesteś bliżej tego, czy no jesteś. Co to w zasadzie znaczy polityka kulturalna? Znowu stawianie na, nie wiem, propagowanie myśli politycznej Lecha Kaczyńskiego, tak jak to się w dokumentach da przeczytać, czy 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 propagowanie tej literatury, która stoi na na gruncie wartości chrześcijańskich, czy co innego. Ja tu tu nie mówię od siebie, ja cytuję dokumenty, czy to nie są może dokładne cytaty, ale ty pewnie będziesz wiedział lepiej. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Co to w zasadzie znaczy polityka kulturalna? Jak ty ty podchodzisz do tego pojęcia?
2: Ta władza nie ma polityki kulturalnej. Po pierwsze polityka kulturalna jest z jednej strony pojęciem wewnętrznie sprzecznym, ponieważ e, kultura pochodzi ze świata aksjologii, mm. e, a polityka pochodzi ze świata skuteczności, czyli osiągania celów politycznych. W tym sensie oczywiście polityka kulturalna istnieje i pomaga osiągać cele polityczne, czyli krótko mówiąc wygrywać następne wybory, bo w polityce głównie chodzi o to, żeby jednak... Wygrywać następne wybory. I, i, Otóż... wtedy,
0: I wtedy rozumiem, przepraszam ci wpadł słowo, wtedy rozumiem, że sztuka pełni rolę taką, jaką znamy od dawna, to znaczy taką rolę służebną, taką rolę przekonywacza, taką rolę ilustratora, taką, którą widzimy na. To się nie zupełnie wiem, plak- nazywa. Plakatach. No nazywa. Ja, ja to, to się nazywa propaganda. To się nazywa. No dobrze, ale też jest to lepsza i gorsza propaganda, może tak? Powiedzmy, jakby chcielibyśmy nie, propa- jakoś. Propaganda zawsze jest. Propagandą.
2: Chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ale ale się powstrzymałem. Propaganda zawsze jest jest zła. To to za chwilę do tego wrócę. Natomiast to, co co uprawia PiS, jeżeli sięgniesz, czy czy, nasi słuchacze znajdą chwilę naprawdę zbędnego czasu i poświęcą na lekturę pewnej książki, pewnego szeregowego posła, którą można kupić na przecenie za 3,99 To się chyba nazywa Polska naszych marzeń. Tam ten szeregowy poseł wyraźnie pisze, że w tej rewolucji, w tej zmianie, przepraszam, w tej zmianie, chodzi o nowego człowieka, o nowego Polaka, o nowego patriotę. To już nie jest polityka kulturalna, to jest inżynieria kulturowa. To jest fundamentalna różnica. Za każdym razem, ilekroć słyszę nowy patriota, czy nowy Polak, czy nowy człowiek, to stają mi przed oczami te wszystkie... Straszliwe utopie XX wieku. No Wiemy, do czego prowadzi mm-hmm. do tego prowadzi e, to, ten zef stworzenia nowego człowieka, no wiemy, czym to się kończy. E, mam wrażenie, że to zmierza w tę stronę i widzę też e, nie tylko z jednej strony propagandowe wysiłki tej władzy, ale z drugiej strony deformę edukacji. To, to, to trzeba, trzeba na to patrzeć e, z tej strony. Do tego przecież widzę, co się dzieje z publicznymi mediami. I dla mnie to nie ma nic wspólnego z polityką kulturalną, czyli tylko z narzędziem do wygrywania wyborów, to jest znacznie głębsze, to ma stworzyć nowego Polaka i nowego Patriotę. Czyli takiego, który będzie e, nawet przez sen realizował cele e, władzy, które mhm. że, że, całkowicie już w tej chwili otwarte, autorytarne zapędy. I, i, to jest, I to jest to, co uprawia PiS. Nie politykę kulturalną, inżynierię kulturową.
3: Mhm. To
2: czym ja się zajmowałem, jak już, jak kiedy byłem jeszcze u tego koryta, to mm. się nazywa dyplomacja kulturalna. Mm-hmm. I ja może pokrótce wyjaśnię, pokrótce wyjaśnię na przykładzie, czym się różni dyplomacja kulturalna od tradycyjnej dyplomacji. Otóż, kiedy wróciłem do Polski w 2008 roku, bardzo szybko się zorientowałem, że, że Instytut Mickiewicza, który objąłem, nie ma zawodowców, nie ma kadr, nie ma profesjonalistów do tej roboty. Bardzo szybko pobiegłem do profesora Wnuka Lipińskiego w Kolegium Civitas, ówczesnego rektora Kolegium Civitas i poprosiłem go, żebyśmy powołali studia podyplomowe z dyplomacji kulturalnej na jego uczelni. On się zgodził w 30 sekund i w parę miesięcy później zwodowaliśmy ten, ten kierunek, myślę, że z niejakim powodzeniem z pierwszego rocznika maję tam 10% absolwentów, od razu szło do pracy do Mickiewicza. Mm. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy pierwszy rocznik odbierał swoje dyplomy, podszedł do mnie młody człowiek i zapytał, a jaka jest ta różnica między dyplomacją kulturalną a dyplomacją tradycyjną, tą konwencjonalną? A ja do niego mówię, wiesz synu, tradycyjna dyplomacja służy do załatwiania spraw. Dyplomacja kulturalna służy do mówienia prawdy. Bez względu jak skomplikowana, bolesna, trudna, chwilami żenująca, a chwilami historycznie śmieszna, ta prawda potrafi być. Dlaczego? Są dwa bardzo, dwa bardzo istotne powody. Jeden jest, powiedziałbym, antyczny. Mianowicie już od Arystotelesa wiemy, że tylko prawda jest piękna. I te Całą zupełnie niezłą cywilizację zbudowano w oparciu o to przekonanie i nie ma powodu, żeby przy tym dłubać. A drugi powód jest bardzo powiedziałbym, pragmatyczny, żeby nie być merkantylny. Otóż e, publiczność czy uż, uczestnicy kultury to są w większości ludzie całkowicie immunizowani na wszelką propagandę. To znaczy, jeżeli wyczują cień propagandy, e, e, zmienią kanał, odłożą książkę, wyrzucą gazetę i kierowanie do nich takiego klarownego, brutalnego, prymitywnego przekazu propagandowego kompletnie mija się z celem, jest po prostu trwonieniem publicznych pieniędzy.
0: Czy myślisz o czymś takim, jak traktory zdobędą wiosny, rozumiem? Na przykład, tak, nie, to, wiesz, a to, to, ma, no, to ma... tak, ja mam, ja rozumiem, to jest no, przykładów, nie, jest miliony.
2: Nie no, dam ci jeszcze jeden przykład. No można na przykład wynająć największą salę kinową w Lincoln Center w Nowym Jorku mhm. i pokazać tam Smoleńsk. No, można. Tylko po co? A koszty tego to nawet nie to, to, to są dziesiątki tysięcy dolarów. Mm. I przyjdzie garstka naszych rodaków, tych, ja nie chcę powiedzieć z prawej strony, ale tych, którzy podlegają spiskowym teoriom, czy, czy wierzą w zamach smoleński. I, i, to, i to jest oczywiście, i to, to się kompletnie, znaczy to jest kompletny brak szacunku dla pieniędzy podatnika, kompletne niezrozumienie tego, na czym polega obieg kultury w XXI wieku i kompletne niezrozumienie. Kim jest odbiorca kultury w XXI wieku, czy uczestnik kultury w XXI wieku? Mhm. Więc to jest moja długa odpowiedź na Twoje krótkie pytanie o politykę kulturalną. Jeżeli chodzi o politykę historyczną, mam dokładnie ten sam przypadek. Polska nie ma polityki historycznej, chociaż ja wszystkie rządy przekonywałem, znaczy te, dla których pracowałem, a to były rządy od lewa do prawa. Wszystkie kolejne ekipy przekonywałem, że Polska musi mieć politykę historyczną, ale wolną od propagandy. No i teraz co mamy? No Mamy właśnie. Mamy propagandę i i jakiś rodzaj, no wiesz, jeżeli Gliński Piotr jest świadkiem na weselu Rotmistrza Pileckiego, na rekonstrukcji wesela Rotmistrza Pileckiego, to ja myślę, że pewne granice, ja nie chcę powiedzieć kultury, pewne granice dobrego smaku, a może po prostu absurdu, zostaną przekroczone. I jeżeli to ma być polityka historyczna, to niech Bóg ma w swojej opiece i politykę, i historię.
0: Mhm. Pawle, być może miałeś ważny telefon, więc będziesz miał teraz chwilę na to, żeby oddzwonić, ponieważ ja bym teraz oddał głos kolegom w Irlandii. Oni swoje kilka groszy dorzucą do naszej rozmowy. Koledzy się nazywają YouTube. Serdecznie zapraszam. Cześć.
1: Słuchajcie, powtórki programu. KALORATIO
0: No właśnie, tyle do naszej dyskusji dorzucił Bono. E, natomiast, e, natomiast ja wam przypominam numer telefonu 22, 59 22. E, Przypominam, ale chociaż już się zaczęliście rozpisywać troszeczkę na temat polityki historycznej e, i, i, i widzę, że nieśmiało, ale może coś się dalej pojawi. E, także, Także bardzo proszę przypominam wam o naszej zbiórce na zrzutce, tu widzicie plakat za moją moją łysiną a teraz już nie za moją łysiną tylko z drugiej strony więc więc ci którzy mają mają obraz na zrzutce.pl akcja związana z z horrendalną sumą 20 miliardów złotych którą dajemy kościołowi Zapraszam. No też jak będziecie mieli jakąś kupkę pieniędzy odłożonych na różne cele zbożne, to, to, to podzielcie się też z nami, jeśli możecie, żeby nasze światełka się paliły. I zapraszamy my jak najbardziej. A teraz wróci, wracamy do rozmowy na temat, na temat budowy nowego społeczeństwa, czy no, nowej tożsamości, czy nowej kultury. Tutaj Paweł Paweł już wymienił kilka punktów, które mam tutaj też skrupulatnie wypisanych na swojej karteczce i rzeczywiście się z tym zasadniczo zgadzam. Paweł co prawda wycofał się z pojęcia rewolucja, pisząc o pewnej książce pewnego posła za 699 399, 3,99. No, no właśnie 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 no to złośliwość to jakiś przy ciebie złośliwy człowiek to sprzedaje za 399 e, otóż e, otóż e, mm, Otóż ja jednak głoszę to od kilku lat i wam to już wielokrotnie głosiłem, że mamy do czynienia ze wszystkimi wyznacznikami rewolucji, którą ja nazywam rewolucją hybrydową, dlatego, że rewolucja ma to do siebie, że zrywa kontakty ze światem zewnętrznym, zrywa z tradycją, zrywa z, z urządzeniami z swojej tradycji w stu U nas mamy do czynienia z taką sytuacją, że, że tam, gdzie można, to robimy, to, to co robi w majestacie prawa, tam gdzie trzeba, naginamy to prawo, a wreszcie tam, gdzie już nie możemy nagiąć tego prawa, to znaczy inaczej, nagięcie tego prawa nam nie wystarczy, to łamiemy to prawo po to, albo tworzymy, jak tu wielokrotnie też mówiłem, tworzymy prawo alternatywne i wtedy mówimy, że jesteśmy w zgodzie z prawem, tylko że z tym nowym prawem alternatywnym, które nagle zostało uchwalone jakby na zasadzie królika z cylindra. Ale o tym już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z profesorem Piotrowskim. W związku z tym odsyłam do podcastów. O właśnie, o właśnie. Przy tej okazji byłbym zapomniał. Jest taka strona, na której są wszystkie podcasty i na, na, na której możecie słuchać naszych programów. Mam nadzieję, że, że są tego warte. Znaczy jestem pewien, że jest, są tego warte. W związku z tym serdecznie was zapraszam do słuchania nie tylko moich programów, ale chociażby na przykład mojego szanownego, wspaniałego poprzednika czyli i programy, które ja też bardzo lubię słuchać. No dobrze. Pawle, więc wróćmy do do, do tego, co powiedziałeś, to znaczy znaczy rzeczywiście do tej, bo bo rozumiem, że już nie będziemy wchodzili w dyskusję, ja rozumiem, że ty troszeczkę inaczej stosujesz pojęcie polityka historyczna czy polityka kulturalna niż ja, myślę, że nasi słuchacze to, to zobaczyli, ja już uważam politykę historyczną i politykę kulturalną za coś złego. Znaczy, za coś, co właśnie dochodzi do nowej propagandy, czy do zakłamywania, czy do wybiórczości, jak powiedziałem na początku, bo to, to kojarzę z polityką, tak? To znaczy, że coś wybieramy, co lepsze, co gorsze, co dla nas wygodniejsze, co mniej i wtedy mówimy to, co nam się polity, politycznie bardziej opłaca w sferze kultury albo w sferze historii. Natomiast, natomiast, a, ale rozumiem, że się, co do mechanizmu się zgadzamy, troszeczkę inaczej, inaczej nazywając, na, na, nazywając, te, te stopnie te, tej pro, propagandyzacji, jeśli można tak powiedzieć, polityki, historii, polityki kulturalnej. Piotrze,
2: nie, Tomaszu, Piotr mnie siedzi, tak? Tak, właśnie, cześć Piotrze. Chciał, a, Piotr, a
0: chcę Ci powiedzieć, że Piotr na Ciebie głosował, jak usłyszał, że. że, że... Ja że chciałem że tak przyjdzie. się
3: włączyć, tak, byłem, głosowałem na Pana w wyborach. Jestem z tego dumny, muszę powiedzieć. Bardzo dziękuję. A poza tym powieść, że ja tak mogę się wtrącić jeszcze, yy, powieść Ludzka Rzecz jest jedną z moich ulubionych, na pewno ostatniej dekady. Dość nie to w ogóle. Też...
0: Będę częściej do was dzwonił.
3: Super, będę no, no,
0: no, Dziękuję Piotrze, bo do mnie nie chciał. Dobra. To Tomasz,
2: to, to umów, umówmy się. Ja się, <grym> ja, się z tą, ja się z tą nadal nie zgadzam. Dobra, bardzo, gówno, do, bardzo dobrze. Gówno nie jest stopniowalne.
0: <grym> <grym>
2: Kłamstwo nie jest stopniowalne. Ściek nie jest stopniowalny. Syf jest syf. <grym> <grym> I powiedzmy sobie wyraźnie. I to nie jest kwestia proporcji, <grym> ile polityki w polityce historycznej, a ile historii. Ile <grym> polityki w polityce kulturalnej, a ile kultury. Politykę historyczną trzeba oddać historykom, mm-hmm. a politykę kulturalną profesjonalistom kultury i twórcom. Otóż e, w, w, za, zatrzymajmy, zostaniemy tyle się. tylko prawda jest piękna. Tak. Koniec, kropka. Mm-hmm.
0: Nie, nie. Pawle, to mnie źle zrozumiałeś. Nie o, nie o to mi chodziło, ja się z tobą zupełnie zgadzam. Rzeczywiście ta śmierdząca rzecz nie jest, nie jest stopniowalna. Zgadzam się z tobą w zupełności. Nie, nie, nie dyskutujmy na ten temat, tylko powiedzmy sobie tak. No Jaka to jest w takim razie wizja? Bo skoro, skoro już weszliśmy na, ten, na, na to pole to i, i ja specjalnie podkreśliłem tę swoją rewolucję, czy jednak przywróciłem ją w Twojej wypowiedzi. Dlatego, że jak wiesz doskonale rewolucja zawsze zakłada tworzenie nowego człowieka. Zawsze zakłada projektowanie tego nowego człowieka i zawsze te, te metody zahaczają też o, o kulturę, tak? to znaczy używają kultury do tego, żeby tego nowego człowieka zbudować. Było to w różnych w epokach, to nie, nie chodzi tylko o socjalizm, czy, czy, czy o Prawo i Sprawiedliwość, czy cokolwiek innego, ale nawet, nawet chrześcijaństwo, czy oświecenie, czy, czy nie wiem, pozytywizm takiego człowieka budował, tak? pokazując pewien wzorzec, wzorzec człowieka. Pytanie i, i kultura, choćby w powieści tendencyjnej, pozytywistycznej, czy, czy, czy w romantycznej, czy w oświeceniu, w powrocie posła, gdzieś jest zawarta Taki, taki wzorzec, wzorzec człowieka. Jak no patrzymy w powrocie posła na Valerego, uczestnika Sejmu Wielkiego, kogoś, kto jest bardzo zaciekawiony tym, co się dzieje w, w reformach angielskich i w parlamentaryzmie angielskim i tak dalej, tak dalej. Jak sobie przypomnicie powrót posła, to, no to tam jest zakodowany obraz tego kogoś, kogo chcielibyśmy uważać za pozytywnego bohatera. Mało tego, on jest podkreślony tym, że kobiety go kochają, to zawsze tak jest, że to jest bardzo atrakcyjne, tak? Jeszcze na dokładkę, jeszcze kobiety kochają takiego człowieka, w związku z tym już w ogóle z punktu widzenia męskiego to jest genialnie, więc takie tego typu sposoby pokazywania tego nowego człowieka są, tylko pytanie jest, jaki to jest człowiek, jak, 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 z jakim projektem my mamy dzisiaj do czynienia? To, to jest dla mnie interesujące. Jak ty widzisz ten, ten, znaczy ja widzę też jakoś, ale ty jesteś gościem, nie ja, w związku z tym tym spróbuj, pokazać, spróbuj pokazać, jak ty widzisz tego nowego człowieka, tego zaprojektowanego, tego, w którego wierzą ci ludzie, tak, że tak to powinno wyglądać, a nie powinno wyglądać inaczej, czyli w domyśle w zgniliznie zachodniej, w dekadencji zachodniej, w schyłku Cesarstwa Rzymskiego, mówiąc najprościej, czyli w schyłku Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Co ty o tym myślisz? Po pierwsze,
2: myślę, że jest różnica między przemocą a perswazją. Niewątpliwie. Tak, że, oj, to bardzo proste, pom- bardzo mhm. proste. Oświecenie było intelektualną propozycją, a kontraformacja była mhm. polityczną przemocą. Tak jest. Zgoda. I, to, i to, to są dwa różne typy realizowania ideału nowego człowieka. Mhm. Czy zmierzania, bo to może nie realizowania, zmierzania w stronę e, poprawy natury ludzkiej, czy, czy usunięcia z natury ludzkiej kilku niekoniecznie budujących cech. To jest jedna uwaga. Druga uwaga na to to pytanie, jak dzisiaj wygląda ta ta perswazja, która już graniczy z przemocą, co do tego nie mam wątpliwości. To nie jest tylko symboliczna przemoc, czy werbalna przemoc, ale ale dosyć zauważalna przemoc ekonomiczna. Otóż ja nie wiem, dlatego że nie istnieje jeden jeden zintegrowany dokument, który, opi- ta, ta, ta władza nie ma jednego, oprócz 60 slajd- 66 slajdów Morawieckiego Mateusza, mhm. kiedy on przedstawił ten, ten plan, zrówa- plan zrównoważonego rozwoju e, 5 lat temu, mhm. blisko 5 lat temu, to nie istnieje żaden zintegrowany dokument, który zapisywałby strategię państwa. E, w tym sensie państwo uprawia free to jest swobodne spadanie strategiczne. Mhm. Krótko mówiąc, państwo zaczyna przypominać mem. To, jest, mhm, to, to się zrobiło bardzo, bardzo interesujące i bardzo chwilami komiczne. Ale na, na takie pytanie, czy gdzieś w dokumentach istnieje e, opis postaci gestalt, nazwijmy to po naszemu, prawda? Gestalt. Mhm, e, 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 czy gdzieś istnieje taki, taki opis, czy zbiór najbardziej pożądanych cech, czy zbiór oczekiwanych wyborów Życiowych, konsumenckich, politycznych, ja takiego dokumentu nie potrafię wskazać. Ja widzę, jakie postawy są nagradzane, jaki typ. E, chciałem powiedzieć intelektu, ale to chyba byłoby nadużycie semantyczne. Jaki typ sasina e, robi karierę. To,
0: tak, tak, jaki
2: typ sasina e, ty, robi karierę w tym momencie, w tych czasach? Jak, a może jaki. A w kulturze to może jaki typ. Pietrzaka, a może jakiś Wilcztajna. Ja jestem tylko w stanie po owocach ocenić... Czy... Ale wiesz co,
0: y- y- Pawle, przepraszam ci, bo w- tu znowu, znowu w- w- wstrzeliłeś się, mimo się, że się nie, udawa- nie, nie umawialiśmy, to są te nazwiska, które ja też tu napisałem. I y- 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 ja zamierzałem się tu odwołać do, do takich przypadków, których na przykład Andrzej Duda, nasz prezydent jeszcze, y- mam nadzieję, że już niedługo, y- 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 chwali się tym, takim, robiąc taki y- mruga o- o- okiem, y- mówiąc, że on też przed pamiętasz, y- powiedział, że przed wiośnia, to on w szkole nie czytał. Eee, i... ja, musisz mi to darować, ale klauzula sumienia mhm. nie
2: pozwala mi śledzić wypowiedzi Andrzeja.
0: Dobrze. No to ja ci mówię, to ja w takim razie z obowiązku swojego e, doczytałem, skonsultowałem to nawet z Bartoszem Węglarczykiem, bo nie, nie, nie dowierzałem i myślałem, że to, jest, że, to jest, że, to jest, że to jest jakiś fake news, a to się okazało, że, że rzeczywiście. Andrzej Duda przy jakiejś okazji, ja już nie pamiętam przy jakiej, mrugnął okiem do elektoratu i powiedział, bo to ja to tak odbieram, że zobaczcie, no w zasadzie to co tam, no nie czytałem tego przedwiośnia, jak większość ludzi przeszedłem przez to liceum, nie czytałem tego przedwiośnia. I co? I jestem prezydentem. I nie ma, nie ma, ma, wiesz, nie nie, nie ma problemu. Rzeczywiście Piotr Gliński, profesor, przyznaje się do tego, że naszej e, świeżej noblistki też nie do końca. E, nie, nie, nie wie, o czym, e, o czym do końca e, traktują jego, jej dzieła. No dobrze, pewnym uzasadnieniem jest to, że, że, że rzeczywiście liczą sporo stron. E, to, to nie wszystkie, tak mówi, e, to jest kolejna sprawa. I to są ludzie, i do tego, jeżeli do, do, dołożysz Bronisława Wilcztajna, czy, czy właśnie Jana Pietrzaka, e, czy Jarosława Marka Rymkiewicza. To są takie postaci, które przecież w swoim dorobku mają teksty znakomite, które przecież w swoim dorobku mają teksty, no przede wszystkim myślę o Rymkiewiczu, no wstrząsające, wspaniałe i tak dalej, dalej. I to jest drugi typ, jakby. Dopiero trzecim typem jest przez ciebie wymieniony tutaj jeden z czołowych intelektualistów polskich, to znaczy wicepremier Sasin. Który... Nie, czoł... czołowy tak. jest Suski. I... I... Tak, lider, liderem I... tej formacji intelektualnej jest Suski, jest, zdaniem, Tak, tak. tak. tak, tak my zgo... zgoda, znowu się zgadzamy. E, m, i, i, I tu ja, wiesz, ja powiem, nie mam oczekiwań żadnych, tak, to znaczy, ja i tak się cieszę, bo pan premier Suski powiedział, że czyta e, i żeby mu nie... Oglądałem taką jego wypowiedź, której powiedział, że on, owszem, czyta książki, żeby mu tutaj nie wmawiać, on nie będzie, nie, nie będą mu wybierać, co będzie miał czytać, bo on czyta kryminały z Lwowską. Tam Śląskie czy jakieś, już nie pamiętam. No i, no i dobrze, no wiesz, i tak się ucieszyłem, że czyta te kryminały, wiesz, bo to już jest nieźle, tak? Ale wiesz, tych ludzi ja zostawiam na boku. Ja, to, ja wobec nich nie mam, nie, mam, nie mam oczekiwań, bym powiedział. Natomiast dla mnie fascynujące jest, są ludzie z naszego grona jednak mimo wszystko, Pawle, umówmy się. Znaczy, z, 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 ludzi, którzy, y, którzy uznali, że mają jakiś taki pomysł na tego nowego człowieka i że mają ochotę tego człowieka y, właśnie tę inżynierię y, 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 społeczną, kulturową, czy jakąkolwiek polityczną, ekonomiczną, każdą, spo, y, y, bo to jest dobra zmiana przecież totalitarna, nie waham się, czy dobra, totalna, totalitarna, nie, totalna, która, która, która ma sięgnąć wszędzie, w każdy, w każdy kawałek naszej rzeczywistości. I oni poczuli misję jak, jakąś taką. I to, to jest dla mnie fascynujące, że oni tego nie widzą. I to są niuki.
2: To są ignoranci.
0: Ale to nie jest za prosta odpowiedź, Pawle. Zaczekaj, no, ale no, to jest, to
2: wystarczy, wystarczy spojrzeć... To nie, to nie jest tak dawno. Wystarczy spojrzeć 80-90 lat wstecz. 80 wystarczy.
1: Mhm.
2: Mianowicie, jedna z wielkich prób stworzenia nowego człowieka, Trzecia Rzesza, miała trwać tysiąc lat. Mhm. Trwała 12. Przetrwał to i człowiek, i kultura, i... Yy, pokaż mi jed, jeden wielki, jed, jedno wielkie dzieło kultury czy jeden wielki ślad, jeden wielki topos kultury, który po tym e, szmatławym ustroju został. Żaden. Znaczy, mhm. przepraszam, ktoś powie Leni, ktoś leni tak, 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 ja tak, też. Tak, ale, mhm. ale, ale umówmy się, że to są cały czas e, mhm. tylko peryferie e, e, tego, czym kultura w XX wieku była, co stanowiła i za jakimi wartościami się opowiadała. Więc wszystkim tym, którzy sądzą, że wykonując kolejną próbę stworzenia nowego człowieka, będą mocniejsi od człowieczeństwa, to ja im proponuję, żeby się puknęli w głowę. Mhm.
0: Czyli, sądzisz, czyli sądzisz, że e, e, powinniśmy po prostu e, zostawić to e, tak e, włas- z, z własną dynamiką, można by powiedzieć, rozwoju, tak? nie. Mhm. nie. Twórcy, o twórców trzeba dbać. To w każdych
2: okolicznościach, ponieważ to jest naprawdę sól ziemi. Talent, <coughs> znów, prawda, Kartezjusz który mówi, mhm. że rozum jest najsprawiedliwie podzieloną rzeczą Ta, na świecie. Otóż jest. talent jest najmniej sprawiedliwie podzieloną rzeczą na świecie.
0: Pieniądze, I, i pieniądze przede wszystkim.
2: To jest osobna historia. Na razie mówimy o, mhm. o kulturze. Otóż każda światła wspólnota, znaczy każda wspólnota, która zasługuje na miano światłej, rozumie właśnie to, że talent jest najmniej sprawiedliwie podzielonym dobrem i dba o ten talent. Więc to, to, jest, to nie tak, że ta, ta zmiana, ta próba totalnej rewolucji i stworzenia nowego Polaka przejdzie niezauważona i bez śladu. O, oczywiście ona jakiś ślady zostawi. Niemniej naszym obowiązkiem, obywatelskim obowiązkiem jest dbanie o twórców, bo to oni zdecydują o przyszłości kultury po tym, jak, jak ostatnie liście z nagrobku wpisu PiSu zamiecie wiatr.
0: Mhm. Słuchaj, no dobrze, ale to, żeby się z tobą pokłócić, to to powiem w ten sposób, dobrze, ale jak już zacząłeś od cytowania Norwida, no to ci w tej chwili powiem również Norwidem ciesz się późny wnuku, ci, te wszystkie, ci wszyscy ludzie, ci wszyscy twórcy, którzy są tymi talentami, o których ty mówisz, to są jednak zawsze y, ludzie skazani na y, pewien, y, y, no, no po pierwsze pewne niezrozumienie, samotność, y, y, wykorzystywanie przez innych i tak dalej, tak dalej. Coś, co... Coś to dopiero się odzywa później. Dzisiaj są postrzegani, dzisiaj są postrzegani jako ci, którzy niszczą, ci, którzy idą w jakichś dziwnych kierunkach, niezrozumiałych, nie, niezgodnych z tym, co, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, grzebiący, grzebiący nam w kulturze, grzebiący nam w duszy, grzebiący nam w tożsamości zagrażający nam w związku z tym, w, w tym modelu życia, w, w tej tożsamości, którą mamy. Nie, nie tylko, bo gdyby oni się tam siedzieli, wiesz, rzeźbili w domu, albo malowali, albo pisali nawet w domu i do szuflady i tak dalej, to byśmy ich jakoś strawili, ale, ani, ale oni się tam panoszą, słuchaj, no, w tym teatrze nowym, czy w powszechnym, czy gdzie indziej. I, i, i nam tych ludzi przerabiają, tych innych, utwierdzają w tych miazmatach, Może tu jest jakiś problem?
2: Naiwnej i niewykształconej władzy wydaje się, że jest w stanie zarządzić przyszłością, czyli kulturą. Znaczy, kto zarządza kulturą, zarządza przyszłością. I zarządzać przeszłością, czyli polityką historyczną. Otóż to jest skrajna, skrajna naiwność, ponieważ... No, prawdą się nie zarządza, ponieważ prawda, jest prawda nie leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży.
0: Mhm.
2: I, i, to, i, to, I to naprawdę się nie chce zmienić od 3000 tysięcy lat. E, I to jest skrajna naiwność, to, znaczy, to są ludzie, których żadna książka niczego nie nauczyła, skoro mają tego typu aspiracje, a, a że mają tego typu aspiracje, to przecież widzimy. I to jest mhm. to, co ja powtarzam od wielu, wielu lat. Państwo, które ma kuratorskie ambicje, szkodzi Każdy polityk, każda władza, która ma kuratorskie ambicje szkodzi i kulturze i polityce, ponieważ korumpuje jedną czy demoralizuje jedną czy usiłuje zdemoralizować jedną, skorumpować kulturę, a jednocześnie całkowicie patologizuje politykę.
0: Czy znaczy, kultura służebna zawsze była z, zawsze się degenerowała można by tak powiedzieć tak to znaczy... Ale służebna czy służalcza bo to są dwie Ja dwie wiem 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 do tego zmierzam właśnie służebna także czytasz w moich myślach służ, służ, służebna może być wobec jakiegoś w jakiejś idei Myślę. Natomiast służalcza, tak jak mówisz, to jest, to jest, to jest w zasadzie polizywanie się władzy, tak? to znaczy y, służenie jakimś, jakimś interesom władzy. Tak, tak no przecież, wi-
2: przecież widzimy takie manifestacje, nie chcę, powie- chcę powiedzieć kultury,
0: takie
2: mhm. inteligenckie popisy, no, które są dosyć swobodną mieszaniną głównej i wazeliny. I, to, i, i to, no to, nie jest, to już nawet nie jest propaganda, to jest, to jest, to, to jest pranie mózgu w pewnym sensie. To, jest, to już jest poza, poza propagandą i poza, to już graniczy to już z przemocą w zasadzie.
0: Ale my myślę, że na przykład do takich no, bezrozumnych zupełnie działań służe- służalczych już do, do imentu na, na takim polu, może od, od dołu do góry, to znaczy od tych najmniejszych y, y, ludzi do, do, tam, do wyższych sfer jest na przykład y, afera w Polskim Radiu w Trójce, to znaczy ten, 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 ten przypadek manipulacji listą przebojów i... Czy to by zaliczył do takich przejawów, właśnie tego typu służalczości?
2: Nie, to jest nie. Ja to zaliczam do e, absolutnie klarownych manifestacji mhm. totalnych ambicji tej władzy, że ona musi zarządzić wszystkim. To są, to, to są wszystkie autokracje polegają na tym, że no, nie, nie, próbują nie zostawić poza obszarem swojego oddziaływania czy poza swoim polem grawitacyjnym. Próbują nie zostawić ani jednego obszaru życia społecznego, życia intelektualnego, duchowego, politycznego to oczywiste, ale również ekonomicznego.
0: Jasne, tylko Pawle, ja zawsze w takich sytuacjach y, mam, y, pewnie się ze mną zgodzisz, to nie, nie będzie jakoś spe, specjalnie odkrywcze, y, niepokój co do jednego, czy to chodzi o władzę, która y, powiedzmy, albo inaczej, mnie mniej interesuje władza, która może tam wysyła jakieś smsy y, z stwierdzeniem, zróbcie coś z tym Kazikiem. Y, mnie bardziej interesuje y, jakby inicjatywa oddolna, bym powiedział. To znaczy, taka sytuacja, w której wiesz, to jest tak, jak kiedyś w Gdańsku bodajże jeden z księży powiedział, że przynieście, ogłosił, że przynieście do, do, do kościoła, to zdarzyło się ze dwa lata temu, przynieście do kościoła wszystkie takie przejawy pogańskiej zabobonności, na czele oczywiście z Harry Potterem. bo to my zrobimy tu rytualne spalenie. Pamiętasz pewnie te historie. Takiego, tak. I, I ja wtedy jeszcze w krzywym zwierciadle w superstacji nie jest groźny ten ksiądz, bo, bo w, każdym społeczeństwie, w każdym społeczeństwie zdarzają się ludzie, którzy albo są no, no mają jakąś ideę fix, żeby, żeby już nie, nie, nie nazywać tego inaczej. Obsesję. Obsesję, cokolwiek, tak? nieszczęście polega na tym, że ludzie przynieśli te rzeczy. Nie na tym, że on to ogłosił, bo jeszcze raz powtarzam, w Londynie, jak wiesz, jest Hyde Park, można pójść i powiedzieć, co, co, co się chce, tak? I, 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 i proszę bardzo. Na to... Nieszczęście polega na tym,
2: że żyjemy w kraju, którego system oświatowy to, i, tak. i media publiczne mhm. nie wdrukowały podkorowo obrzydzenia do obrazka, do widoku płonących książek. To, 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 jest, to, jest, to jest straszne. Polski dramat to jest, gdybym miał go zredukować do jednej, jednej rzeczy, jednego czynnika, czy jednej dziedziny życia społecznego, to bym powiedział, że polski dramat jest skutkiem zapaści edukacyjnej, czy nie wiem, ja jako człowiek kompletnie wolny od spiskowych teorii, no nie chcę powiedzieć, że to był zamach na, na, na edukację, ale to jest 30 lat zaniedbań w edukacji. 30. I ma ekipy, która była bez winy. Mhm. I że jeżeli cały czas, nie wiem, 5, 10, 15, 20% tej, tej populacji, tej wspólnoty nie widzi nic obrzydliwego w paleniu książek, to to jest, to, to jest klęska. No to, 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 teraz rozmawiamy naprawdę o, 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 o klęsce. Ale to jest klęska edukacji i mediów publicznych.
0: Dobrze, do edukacji, do mediów publicznych przejdziemy po, po, po godzinie 14, natomiast jeszcze mamy do 14 chwilę, więc jeszcze cię spytało jedną taką rzecz. Mianowicie, co ty o tym myślisz? No, pada taki argument, który moim zdaniem wiąże się z pewnym Optymistycznym założeniem, ja ja chcę to tak widzieć, optymistycznym założeniem, którego dokonaliśmy, czy które zrobiliśmy, uczyniliśmy 30 lat temu. Mianowicie nie, nie poświęciliśmy czasu na porządne przepracowanie czy w ogóle redefiniowanie, znaczy nie, nie zmianę, tylko jakby potwierdzenie, dyskusję na temat nowoczesnej tożsamości polskiej. Sądząc jak są, jak myślę, właśnie optymistycznie, że, że nie ma nad czym dyskutować, że, ona, że ta tożsamość polska był, jest tak w porządku, tak dobra, tak, tak okrzepła, przede wszystkim dlatego, że się musiała bronić na najpierw przed zaborcami, później przed komunistami i tak dalej, i tak dalej, że tu wszędzie możemy szukać problemu, ale nie tu, że ta tożsamość jest zbudowana. Natomiast e, m- mnie się wydaje, że jednak e, b- b- brak tej dyskusji e, dzisiaj się jakoś odzywa pewną czkawką, tak? To znaczy my z- zupełnie, e, zupełnie e, nie wiemy tak naprawdę, e, e, nie mamy refleksji na temat tego jaka jest tożsamość polska, w tym znaczeniu, nie ksenofobicznym, tak? to znaczy nie tak, taką tożsamością przeciw innym, tylko taką tożsamością, która pozwala nam podejść do dialogu. Tak? Ja, ja, ja zawsze mówię, że tożsamość jest warunkiem dialogu. Ja muszę wiedzieć, kim jestem, żeby móc spokojnie rozmawiać z każdym innym, bo wtedy mi nic nie zagraża, mówiąc najprościej. Tak? On może powiedzieć wszystko, może mi pokazać wszystko, ja wiem, kim jestem, nie ma problemu. Mogę być zaciekawiony, mogę coś przyjąć, albo mogę coś odrzucić, Mo, jestem bezpieczny, można powiedzieć. My, przez to, że też to, tożsamość nasza, moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, jest nieprzedyskutowana, jest mitologiczna, jest zbudowana na jakichś takich miazmatach historycznych yy, yy, i miazmatach kulturowych, ugruntowana na romantyzmie i to nie norwidowskim, niestety, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jak zwykłem mówić z wielką nogą słoniową romantyczną i z nogą komara w postaci tradycji właśnie norwidowsko-gąbrowiczowskiej, mimo, że to może być zadziwiające, to to tej tej dyskusji na temat tożsamości nie było i w związku z tym my dzisiaj za to płacimy 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 tym, że wszyscy o tej tożsamości mówią, natomiast nikt nie wie o czym mówimy tak naprawdę. Czy myślisz, że to to tak jest, czy czy się ze mną nie zgadzasz jak zwykle? Ja myślę, że to jest
2: bardzo dobra uwaga i ja mam wrażenie, że Piotr, twój kolega, przed chwilą wspomniał ludzką rzecz. Ja ja chyba już gdzieś o tym pisałem, że żeby być sobą, trzeba wiedzieć, kto to. Tak. Wielu wielu naszych rodaków ma z tym kłopot. Po prostu nie wie, a a jeszcze jakaś ich spora część kupuje gotową tożsamość. No właśnie to jest ta edukacja. Tak właśnie, w pakiecie z, z pewnymi mitami i w pakiecie z pewnymi zabobonami. To już nawet nie są mi, to są raczej zabobony. I to jest oczywiście, ale to jest, znów, wracamy w pewnym
0: sensie do punktu wyjścia, czyli do słabości polskiej edukacji. No dobrze. Już o tej tej miazmatach nie będę mówił, bo nasi słuchacze wiedzą, że już o mitologizacji, to ja już mówiłem milion razy, w związku z tym wolałbym nie zaczynać, bo już Paweł nic nie powie. Dalej, ale w takim razie oddajmy, my przenieśmy się znowu tym razem za ocean i oddajmy głos Erecie Franklin. Ona nam coś powie. Jakoś ostatnio w trzech kolejnych programach mam szczęście do Arety Franklin. W związku z tym, w związku z tym, ale proszę bardzo, dobrej muzyki nigdy dość.
1: To jest powtórka programu.
0: No właśnie, jest już 6 po prawie 6, za chwilę będzie 6 po godzinie 14. Mam nadzieję, chociaż nie wiem jak przy tej pogodzie z obiadami, bo teraz to się w zasadzie chce bardziej pewnie napić, albo truskę. Tak, Piotr ma rację, z koktajl truskawkowy albo cokolwiek takiego. Albo lekkie białe wino z. Tak, z z lodem, czy coś takiego, nie wiem. wiem, Paweł nam zaraz powie, bo on jest kulturalnie, kultura to również spożywanie dobrych rzeczy, w związku z tym to też jest należy do sfery kultury, to zaraz nam Paweł tutaj zrobi wykład, jak to zrobić. No więc więc jak jecie obiady, to, to takie raczej lekkie, zostawcie sobie sobie jedzenie na później, bo bo, bo przy tej pogodzie to chyba tak jest lepiej. A my, jak mówię o kulturze w dalszym ciągu i rzeczywiście Paweł już wielokrotnie wymienił i wywołał te hasła edukacji i mediów i o tym chciałbym, żebyśmy sobie przez ostatnie pół godziny naszej rozmowy pogadali z Pawle. Zacznijmy może od edukacji rzeczywiście. A nie, no zawsze najpierw powiesz jak z tym winem, a a potem o edukacji. To też będzie edukacja. Bo rzeczywiście tu, jak wiesz, ja mam dużo wspólnego z edukacją, zarówno akademicką, jak i i licealną. I tu jeden z naszych stałych stałych słuchaczy napisał, że mamy do do czynienia ze świtezianką i jej oparami, tkwimy w świteziance i oparach no Świtezianka jest dobra do oparów, ale myślę, że tu należałoby wymienić inne tytuły, które z z tymi oparami nas jakoś tam owiały w szkole i rzeczywiście nie ma ma ani lektur, które wydaje mi się byłyby takimi lekturami, które byłyby użyteczne bardziej, ale tego bym się nawet mniej czepiał, dlatego, że ja uznaję taką zasadę, że z każdej lektury w gruncie rzeczy można wyjść w dobrą stronę. Zależy to tylko i wyłącznie od człowieka, który, który to interpretuje, który pokazuje, jak to przeczytać. I wtedy tak czy siak z każdej lektury i ze Świtezianki, i ze wszystkich, z dziadów, i z lalki, i z nawet z, trakt- z traktorów, które zdobędą wiosnę, do, dojdziemy i z twojego wiekopomnego dzieła, to znaczy ze wspomnień Pawlika Morozowa, jak pamiętasz, to to można dojść do do refleksji, które czegoś uczą, bo wszystko to jest jakiś przykład czegoś, co co służy nam do interpretacji rzeczywistości. Więc tego tego nie ma w szkole kompletnie. tu trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć i, i to znowu jest to, co ja powiedziałem przed, przed piosenką Rety Franklin, że, że, że myśmy to jednak, mam wrażenie, troszeczkę zarzucili. Jednak wydawało nam się, powtórzę to, co powiedziałem, że wydawało nam się, że to, że to jest i że, nad tym, i że to albo właśnie pójdzie samo i że nie, 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 nie trzeba tego dyskutować. Nie trzeba tego przyjąć. Myślę, że trochę ten, to co teraz wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy taki pomysł właśnie też tożsamości polskiej zagrożonej, czy przez Unię Europejską, czy przez uchodźców, czy przez cokolwiek innego, czy przez działania działania antychrześcijańskie, a przez to antypolskie, czy czy no cokolwiek, możemy tu wymieniać pewnie jeszcze wiele, że wynika właśnie z tego, że że my nie mamy tego przedyskutowanego, nie mamy tego obudowanego i w związku z tym nie, nie potrafimy dyskutować, nie potrafimy znaleźć się w, ty, w tym świecie, który, który, który jest dzisiaj, tylko się tego świata raczej panicznie boimy, a nie, a nie próbujemy z nim jakoś dyskutować i żyć. Co ty myślisz?
2: Ja to jest kilka, kilka bardzo istotnych rzeczy poruszyłeś. Otóż ja zacznę od pewnej op- op- nie anegdoty mhm. autentycznej historii, zdarzenia. Zeszłoroczne forum ekonomiczne w Dawos mhm. Nie mogę tego pominąć, dlatego że zawsze w Dawos jest sześciu tak zwanych keynote speakerów. Na początek i na koniec każdego dnia występuje jeden z keynote speakerów, i to jest albo głowa państwa, albo szef rządu, albo, mhm. albo jakiś wybitny przedsiębiorca. Otóż w zeszłym roku, w zeszłoroczny Davos, w każdym w tym tak zwanym keynote speechu e, królowała edukacja odmiana przez wszystkie przypadki. Edukacja, edukacja, edukacja. Ostatnim keynote speakerem był pan Jack Ma. To jest pan Alibaba. To jest chiński odpowiednik. Mm-hmm. Alibaba to jest chiński odpowiednik Amazona. Ja, tak jest. Więc człowiek, który wydaje się coś wie o przyszłości, ponieważ jakąś część tej przyszłości Stworzył. wymyślił mm-hmm. półtora, dla, dla półtora miliarda ludzi. I ten człowiek powiedział: Zgadzam się z moimi wszystkimi przedmówcami. Tak, edukacja, ale jaka? I ten człowiek, pan Alibaba Jack Ma, powiedział: Szkoła powinna uczyć rysunku, tańca, śpiewu, poezji i sportu. Mm-hmm. I wiesz, i to jest. Ja wiem, że publiczność pewnie wstrzymała oddech, popatrzyli na siebie z połitowaniem, ale przy ten człowiek miał rację. Mm-hmm. Zobacz. Pan Alibaba wie, że Jack Ma wie, że już w tej chwili algorytmy piszą. Algorytmy. Mm-hmm. Raport takiego think tanku, który się nazywa Fjord z zeszłego roku, zapowiada na, na koniec tego roku aplikacje do pisania aplikacji sterowaną ludzkim głosem. znaczy Będziemy mówili do pudełka, prawdopodobnie do telefonu, jaką aplikację chcemy zbudować, co ona ma, pod, co ona mi musi umieć zrobić i jak ma wyglądać. I my w tym momencie chcemy kształcić programistów. Rozumiesz, to są, to są tego typu mm-hmm. namysły, więc o edukacji można, można w zasadzie, w zasadzie Bez powiedzieć, koniec. że wszystko to, co się odbywa w polskiej szkole, te wszystkie tożsamościowe, te wszystkie pierwsze komunie, te wszystkie, to jest po prostu kompletny nonsens. I druga rzecz. Ja, ja sam już zrobiłem, tak, tak, zrobiłem takie, dosyć interesujące, myślę, dosyć interesujące badanie. Mianowicie z tego rankingu innowacyjności OECD wyodrębniłem grupę liderów innowacyjności w różnych aspektach. Technologia, innowacja społeczna, środowisko. Otóż na przestrzeni lat stale w pierwszej trójce były Stany Zjednoczone, Izrael i Szwecja. Porównałem, te trzy kraje, wyniki młodych ludzi z tych trzech krajów w testach pisa mm-hmm. w tych zestandaryzowanych testach, tak, tak. dla 15, badających kompetencje 15-latków mniej więcej. Otóż to jest zdumiewające, ale w testach pisa Amerykanie wypadają bardzo słabo, tak. Szwedzi bardzo słabo, a Izraelczycy w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. Co to oznacza? To oznacza, a Pol- polskie dzieciaki sobie radzą bardzo dobrze w tych testach. Mm-hmm. To jest oczywiście, że ta, ta pani nieszczęsna pani minister od deformy, jak on, jakkolwiek ona się nazywała, z- Zaleska,
0: mm-hmm.
2: e, uchodźca z mm-hmm, Polski. Mm. E, otóż ona była bardzo dumna z tych rezultatów. To jest oczywiście też zasługa, e, zasługa tej e, g- gimnazjum, w tym, że pojawiło się gimnazjum, które ona tak... E, Zacznęła. Tak, tak. Mm-hmm. Otóż e, z tego badania wynika jedno że polska szkoła uczy rozwiązywania testów, a nie rozwiązywania problemów. I to jest przecież to jest fatalne dla nas wszystkich. Dlaczego, Czy to nie jest...
0: ilość,
2: ilość, tesu, ilość testów nie będzie przyrastać, Pawle, a my... ilość problemów będzie.
0: Pawle, ja się z tobą zgadzam, to znaczy niebezpiecznie, bo ja w wielu miejscach to samo mówię, a jak wiesz z racji swojego umocowania na na Uniwersytecie, na Wydziale Polonistyki z edukacją mam do czynienia na co dzień, rozmawiam ze studentami na ten temat, w związku z tym rzeczywiście taka teza, którą ty powiedziałeś się pojawia bardzo często, że myśmy się nauczyli, że jedyne dwie rzeczy zrobiliśmy, tak, to znaczy w sposób sztuczny zwiększyliśmy wykształcenie społeczeństwa polskiego, to znaczy po prostu otworzyliśmy bardzo szeroko bardzo szeroko dostęp i do liceów i później do studiów wyższych zarówno państwowych, jak i, public- jak i prywatnych i w związku z tym teraz się szczycimy, że w ciągu paru lat o nie wiem, 100%, ja wymyślam w tej chwili te, te, te liczby, proszę mnie nie łapać za słowa, tylko po prostu chodzi mi o skalę. W ciągu kilku lat zwiększyliśmy o 100 albo więcej procent ilość ludzi z wyższym wykształceniem w Polsce, a tak naprawdę to są tylko papierki, tak naprawdę Dokonaliśmy kiedyś... dokładnie odwrotny manewr mhm. niż, niż duża część świata,
2: tak. taczącego nas świata. Otóż no i... mhm. myśmy weszli w taki bardzo transakcyjny model edukacji.
0: No właśnie.
2: właśnie. Ty nam, ty nam przyniesiesz klasówkę, a. albo wypracowanie, albo rozwiązany mhm. test, a my ci damy stopień. Mhm. Ty nam przyniesiesz pieniądze, a my ci damy dyplom. Tak. Ty za, znaczy w sensie zapłacisz czesne, a my ci damy dyplom. I tak. podczas gdy wszyscy inni, jak, jak zresztą każde inne przedsięwzięcie w tej w XXI wieku, wszyscy opuszczają ten paradygmat transakcyjny i wchodzą w model relacyjny. Tak. Gdzie w szkoła, to, to, to wszystko są 360 stopni ludzkiego doświadczenia, w tym szkołę, w tym edukacji, w tym wykształcenie, można opisać za pomocą terminu relacje. I w momencie kiedy wszyscy wychodzą z, z transakcji, a wchodzą w relacje, my uciekamy od tego i proponujemy tym dzieci- najpierw dzieciaka, a potem młodym ludziom proponuję im po prostu transakcje. Ty nam dasz to, my ci damy to.
0: Ale w ogóle mamy, bo bo wiesz co, mi się to wiąże też z z, z pojęciem, znaczy z naszym stosunkiem do wiedzy. Bo bo to jest troszeczkę tak, że że ludzie zaczynają zadawać pytania, a po co my mamy w zasadzie iść na taki uniwersytet, skoro skoro mamy możliwość zbudowania sobie karier życiowych zupełnie inaczej. To jest raz. Dwa, tym modelu transakcyjnym, o którym powiedziałaś bardzo słusznie, mamy też taką sytuację, na którą ja zwracam uwagę wielokrotnie. W tym studiu też już raz zwracałem uwagę w rozmowie z moim kolegą z uniwersytetu. Mianowicie mianowicie my, to co powiedziała, przy, powiedziałaś, przygotowujemy do, do, do egzaminu. także To jest kurs przygotowawczy do matury, potem kurs przygotowawczy do egzaminu. Jakiś kur... I w zasadzie to są takie kursy przygotowawcze. My to już się w ogóle tym nawet nie przejmujemy. Jeszcze jak ja zaczynałem pracę w szkolnictwie, to rodzice, z którymi rozmawiałem, wiedzieli, co ja robię. Wiedzieli, doceniali to. W tej chwili już mamy taką multiplikację, to znaczy w tej chwili rodzice to są ci, którzy już skończyli taką szkołę, w związku z tym oni znowu zaczynają teraz oczekiwać od szkoły yy, yy, właśnie takiego modelu... Są klientami, tak? tak, tak. Takiego modelu przygotowania, do czego się pytają, a po co im to, no, po co im to będzie, do czego im to będzie, tak? Takie pytanie klasyczne, a do czego im to <śmiech> będzie? Inna sprawa, że nauczyciele nie potrafią powiedzieć, do czego im to będzie. To jest, to, to jest kolejna rzecz, bo to nie działa z, z jednej strony, Ale począwszy od od profilowania klas na poziomie ogólnym, wykształcenia ogólnego, ja w ogóle głoszę od kilku lat kryzys wykształcenia ogólnego i to wykształcenie ogólne prowadzi do problemów społecznych. My się nie jesteśmy w stanie dogadać, nie jesteśmy w stanie się zrozumieć, nie jesteśmy w stanie, humaniści nie są w stanie tak zwani zrozumieć problemów ekonomicznych czy, nie wiem, przyrodniczych i odwrotnie. I tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy w ogóle się rozjeżdżać z tym wszystkim zaczynamy być tylko i wyłącznie specjalistami i tak dalej, i tak dalej. Czy tu, tu, to, to, moim zdaniem, jest tutaj z, znowu problem, y, 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 który się wiąże z tym, o czym ty mówisz?
2: Ja bym chciał, żeby jakiś geniusz, e, no może nie ci, bo to ci już pokazali, co potrafią, tak. ale jakiś następni geniusze odpowiedzieli sobie na jedno proste pytanie. Czy w świecie rodzącej się sztucznej inteligencji, w świecie przemocy werbalnej, w świecie, w którym nie praca, nie będzie e, e, hipotezą, tylko będzie trwałym zjawiskiem społecznym. Nie praca nie w sensie braku pracy, tylko w sensie. E, e, standardu życia. Mhm. Czy w tym świecie będziemy poczuwali więcej humanizmu i humanistyki, czy mniej. Tak. I to, i to, jest, to, jest, pytanie, to jest prosta tak. bramka logiczna. To, nie to jest prosta bramka logiczna do pokonania. Czy świat, który. Jeżeli w ciągu dekady, w macierzy dyscyplinarnej paradygmatu zmienia się absolutnie wszystko, nie w ciągu 100 lat, w ciągu jednej dekady, zmienia się absolutnie wszystko, model uczestnictwa, dystrybucji, e, proliferacji, kreaty, model kreatywny, model finansowania, to w psychice ludzkiej naprawdę nie ma nic w psychice ludzkiej, co by nas przygotowywało na takie tempo zmian. Gdy poszczególne modele zmieniały się co dekadę, to byśmy się adaptowali, ale on się zmienił wszystkie w ciągu jednej dekady. Co to oznacza? To znaczy że koniec e, 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 lęków epoki, a początek epoki lęków. Czy wchodząc w epokę, oczy, dla mnie absolutnie oczywistą, epokę lęków, czym potrzebujemy więcej humanizmu i humanistyki, czy mniej? I Ja chciałbym, ja chciałbym mieć nie wiem prezydenta, czy premiera, czy chociażby ministra kultury, który sobie po, zadaje poważnie takie pytania, bo od odpowiedzi na te pytania zależy również los gospodarki. Czyli również tych, których dzisiaj defaworyzowanych, wykluczonych czy poniewieranych przez całe lata przez liberalną wersję, wersję historii. Otóż ich, ich dobrostan zależy również od tego, czy można przede wszystkim od odpowiedzi na to pytanie.
0: No dobrze, ale skoro bardzo mi się podoba to stwierdzenie poka lęków, ale no wiesz, doskonale przecież, że no nie mamy takiego pomysłu, że wszyscy sobie sami poradzą z tymi lękami jest jakaś grupa ludzi, która zawsze walczyła z tymi lękami na własny rachunek, zdając sobie, stawiając czoła te, 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 tym lękom i rozwiązując je tak w takim egzystencjalnym wymiarze, jak mówię, na własny rachunek. Natomiast cała reszta potrzebuje prostego uporządkowanego komunikatu, tak? To znaczy takiego, im, bar- im bardziej ta kultura jest prosta, tym im bardziej suweren jest prosty, bym powiedział. Odbiorca jest prosty, czyli właśnie taki, taki odbiorca typu, nie wiem, telenoweli na temat historii Polski, Zenka Martyniuka i, i tak dalej, i tak dalej, z całym szacunkiem dla Disco Polo, proszę bardzo, to i, i, i moglibyśmy tu pewnie wymieniać ileś takich, takich rzeczy, Prostych emocji, prostych, prostych form i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego, co, o czym Herbert pisał, czym to od razu widać, ten, ten rytuał toporny i siermiężny, logikę parcianą i tak dalej, i tak dalej, żeby zacytować Herberta. Więc epoka lęków, tak, masz rację, tylko, tylko to, ja się tego boję, bo to jest, szczególnie jeśli mamy poziom taki wykształcenia właśnie to na tym poziomie y, ci ludzie potrzebują właśnie pr- prostego, żeby nie powiedzieć prostackiego komunikatu, który, mu, który ukoi te lęki. Y, bo, bo oczywiście ten komunikat zawsze musi jakoś ukoić lęki, ale też jest pytanie, na jakim poziomie on ko- koi te lęki. Tak? Czy na bardzo prymitywnym, na, pro- na prostackich odpowiedziach, czy jednak na jakichś subtelnych odpowiedziach, mimo że, mimo, że wykonuje tę sam, y, samą funkcję. Ja, znów ja mhm. jeżeli szkoła nie
2: uczy rozumienia kodów kultury, nie uczy czytania toposów kultury, no to nie należy się dziwić potem, że, że jakaś część szuka odpowiedzi na bardzo ważne mhm. egzystencjalne pytania, czy, czy w chwili wytchnienia, przy telenoweli i przy, i przy zamku Martyniuku. To, to nie należy się temu dziwić, ale to znów, to wszystko zależy od jakości edukacji. Tak. I od jakości mediów publicznych. Ja ja wiem, że to to nie są zaklęcia, to nie są uniwersalne klucze do do, do każdego problemu, ale jest taka taka technologia zarządzania, która się nazywa One Step, czyli jeden krok. Ona polega na tym, że szukasz takiego rozwiązania, które rozwiązuje więcej niż jeden problem. Otóż moim zdaniem, jeżeli rozwiązać problem edukacji, czy wyzwania edukacyjne to te wyzwania rozwiążą problemy, zarówno jak, jakąś dużą część problemów w innowacji gospodarczej, w, w służbie zdrowia, w ochronie środowiska itd. Więc, znów czekam na, na, na kogoś na tyle świadomego, kto powie tak. Nie ma państwa, nie istnieje państwo, które jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy. Od A do Z, od armii po ZUS. Takie państwo nie istnieje. Skupmy się na jednym problemie, na jednym wyzwaniu cywilizacyjnym, które pozwoli stopniowo w perspektywie nie, dekady, może pokolenia, rozwiązać 3, 4 lub 5 kolejnych. I to jest moja odpowiedź brzmi edukacja.
0: Nie, zdecydowanie masz rację i oczywiście, e, oczywiście dobra edukacja powoduje, że wszystko przenosimy na wyższy poziom, tak? To znaczy po prostu e, no, wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi e, dalej są pytaniami i odpowiedziami już na e, zupełnie innej, e, 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 na innym poziomie, na, innym, e, e, na innej skali trudności, na innej skali subtelności odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. To jest, e, to, to jest zupełnie oczywiste. E, e, Dobrze, słuchaj, ale powiedzmy sobie w ten sposób jeszcze, zanim przejdziemy do mediów na koniec, to to, no dobrze, mamy też taką dyskusję kulturową jednak, bardzo wyraźną. Ja niedawno rozmawiałem z takim dziennikarzem, który który jest we Francji i który mówi o to tak, że świat zachodni, ten zachodni zachodni jest światem jest światem, w którym ludzie zaczynają poszukiwać nowej duchowości że, że, że poszuka, szuka, szukać nowych, nowych systemów wartości i i i to jest jakoś wygrywane tak? z kolei z drugiej strony w, wczoraj czy przedwczoraj czy parę dni temu Pewnie czytałeś z kolei w Rosji, jasno i wyraźnie powiedziano, że, że wartości świata zachodniego i model kultury świata zachodniego jest nieprzystawalny do świata rosyjskiego. Wprost i jasno i moim zdaniem uczciwie i moim zdaniem w jakimś sensie prawdziwie powiedziano. I teraz jak się w tym momencie wobec... tej diagnozy, szczególnie zachodniej, bo my chcemy być w zachodzie, zachodzie, czy na zachodzie, czy w grupie zachodu, jak my mamy obserwować, czy jakie wnioski mamy wyciągać z tego, co się się w tym zawirowaniu kulturowym, w szczególności we Francji myślę, bo tam jest to najostrzej widoczne, jak myślę, dzieje i jakie jakie z tego wnioski wyciągamy dla siebie. Wiesz, to tak jakbyś powiedział, że nie wiem, komuś, kto się identyfikuje jako
2: chrześcijanin nie wypada mhm. czytać pewnych lektur, albo doświadczać pewnych stanów duchowych mhm. innych niż tylko jakby, sakramenty. Niektórzy Otóż. Tak nie, no, ale, no dobrze. Ja myślę, ja myślę, że chrześcijaństwo jest mądrzejsze i ja tutaj nie widzę jakiegoś wielkiego konfliktu tożsamości. Mhm. Ja myślę, że to jest po prostu bardzo staranie podsycane przez cyników, megalomanów i paranoików, mhm. że kultura polega na tym, że absorbuje i sedymentuje to co odpowiada aspiracjom uczestników kultury. Mhm. I Zarządzić się tym, oczywiście, że można ograniczać, można prawda, manipulować, ale na dłuższą, na dłuższą metę powstrzymać się tego nie da. Znaczy, próby trwają, próby trwały, ale to, to one wszystkie spełzły na, na niczym i każda kolejna też spełznie na niczym. Myślę, że ci cynicy, megalomani i paranoicy, widzisz, to jest tak: no myśmy poszli na filozofię, żeby, żeby poznać te wszystkie wielkie odpowiedzi. A wyszliśmy z jeszcze większymi pytaniami. Mm-hmm. Otóż e, myślę, że ten cynizm, ta megalomania i ta paranoja polega na tym, że ci ludzie udzielają bardzo prostych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. I to jest zresztą źródło populizmu, to jest definicja mm-hmm, populizmu, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. E, pewna inflacja, czy hiperinflacja, to... nadpodaż e, prostych odpowiedzi na szalenie skomplikowane pytania. Ale też, jeżeli spojrzeć na ostatnie, no powiedzmy tylko, 500 lat kultury, to ono fantastycznie sedymentuje jedno, znaczy trzeciorzędne idee od idei, które odpowiada ludzkim aspiracjom.
0: Hmm. Znaczy, wiesz co, ja tak sobie myślę, jak Ciebie słucham jeszcze o tym, że rzeczywiście budujemy tę tożsamość taką, o mamy telefon, Trzeba skończę w takim razie, ale to jest ważna rzecz, nie będę mówił od siebie, był telefon, Skąd? A nie, jest. Więc chodzi mi tylko o jedną rzecz, Pawle, zanim ten telefon wybrzmi, że no jakoś budujemy taką naszą tożsamość wokół tych właśnie populistycznych, populistycznych test, ale do tego jeszcze wrócimy, bo mamy telefon halo, halo.
3: Dzień dobry, Marek z tej Cześć, Panu. Marku.
0: Dzień 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 troszeczkę, ciebie, troszeczkę Ciebie, Marku, wy, 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 wymyśliłem, bo w pewnym momencie audycji powiedziałam o, rzeźbi- o rzeźbiarzach i tak sobie myślę, może Marek słyszy i tak. zadzwoni. No, no, słucham.
3: E, witam. E, cóż, tyle, tyle problemów, że nie wiem nawet od czego zacząć. E, kultura jest jedną z ważniejszych form edukacji jednak zauważam, że w społeczeństwie trochę nie ma, yy, nie ma takiego yy, yy, myślenia o tym, że ona jest nam czymś potrzebna. Nie ma nam korzyści i mm-hmm. odnoszę wrażenie, że coraz częściej w społeczeństwie patrzy się na kulturę szczególnie wysoką, jak na rozrywkę dla snobów i trochę... W, trochę to w swojej dziedzinie mhm. sztuk pięknych zauważam, że zazwyczaj jest ona deprecjonowana niż, niż w jakimś sensie gloryfikowana przez, przez ludzi no i obecna władza sprzyja tym tendencjom, między innymi przeznaczając środki prawda, na stawianie pomników zamiast, zamiast wspierać kulturę współczesną, która pomogłaby rozwiązywać wiele problemów dając szersze spektrum myślenia o o problemach, które które bez niej na co dzień nie zauważamy. Zamiast tego na media publiczne dwukrotnie przeznacza się większe środki niż na całą kulturę w kraju. To jest jest po, po prostu dla mnie nieprawdopodobne. Słucham czasami w dyskusji z ministrem, wiceministrem kultury, dla których ważniejsze niż rozwój dzisiejszej sztuki jest to, czy postawimy e, pomnik żołnierzom w Westerplatte w Gdańsku i e, tego typu problemów. Także no, to jest dla mnie zatrważające. E, I wydaje mi się, że m, to trochę e, też... E, w jakimś sensie nie daje społeczeństwu jasnego takiego przekazu, że ta kultura jest dla nas ważna, jeżeli nie mamy jej w życiu, w życiu społecznym, publicznym, ponieważ jest ona sprowadzona tylko do upamiętniania i prowadzenia takiej podłej polityki historycznej. I trochę to wzmaga jeszcze postęp technologii, bo, bo trochę to sprowadza nas w myślenie dowodami i korzyściami. jeżeli jeżeli ktoś idzie, nie wiem, na lekcję tańca, to nie z argumentem to, że to, nie wiem, pozwoli komuś dotrzeć do jakichś pokładów wrażliwości, otworzyć się na coś nowego, tylko jest myślenie raczej na zasadzie poszerzenia motoryki i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę takie niebezpieczne. I Um, Chciałabym nawiązać trochę do książki, którą um, w tym momencie kończę, koniec umarłych Bernarda Kellermana, mm. który pokazuje um, społeczeństwo niemieckie przed II wojną światową, kiedy właśnie buduje się społeczeństwo e, odsuwając ludzi kultury i inteligencji. E, przedkładając na to szukanie takich namacalnych korzyści, gdzie gdzie społeczeństwu powoli jest pokazywane, że ważniejsze jest równy równy bruk, czy szerokie ulice zamiast pięknych, barokowych budynków, które zostają przez to niszczone. I wydaje mi się, że to trochę powoduje taki regres cywilizacyjny, że poszukujemy takich prostych rozwiązań, które dadzą nam lepszy komfort życia, lepsze warunki życia, ale zapominamy o tym, że żeby dobrze żyć trzeba mieć też zdrowy, otwarty i szukający nowych rozwiązań umysł. A to jest coraz mniej nobilitowane, to jest coraz mniej poszukiwane. Ważniejsze jest to, co przyniesie nam korzyść, rozwiązanie technologiczne, ważniejszy mhm. jest e, postęp e, urbanistyczny, ale e, gdzie jest szukanie człowieka i tego, gdzie e, przestrzeni, gdzie będzie mógł rozwijać się i, mhm. i uczyć funkcjonować w, nowej, w nowym społeczeństwie, bo tak jak panowie wspomnieli, technologia powoduje to, że społeczeństwo nie zmieniają się z pokolenia na pokolenie, ale już w zasadzie w obrębie jednego pokolenia następują takie zmiany, z którymi bez kultury i tego typu narzędzi. Nie będziemy w stanie sobie z nimi radzić.
0: Tam jest jeszcze więcej, dlatego że przy takim szybkim postępie nie ma też komunikacji międzypokoleniowej. Znaczy kurczy się dlatego, że nie ma wspólnego doświadczenia dla dla sąsiadujących pokoleń, czyli ono jest bardzo małe, ale to jest jeszcze inna sprawa. Myślę, że Marku, to też jest pokłosie tego, o czym mówiliśmy, Mianowicie, mianowicie tego, że właśnie odsuwamy wykształcenie. Powiedzieliśmy sobie, że to wykształcenie humanistyczne jest mniej ważne to widać chociażby w polskich szkołach, bo ono właśnie, tak jak ty mówisz, nikomu do niczego nie służy, jest jakimś takim siedzeniem na agorze, jak już się odnosimy do Arystotelesa i do Grecji, to, to, to siedzeniem na agorze w zasadzie do, jak ja to mówię zwykle, z mortem defekatum i, i, i poszukiwanie tej prawdy, która jest owszem piękna, ale do której nigdy nie dojdziemy i nic z, tego, nic z tego nie wynika, więc wydaje się, że to jest czas stracony, bo można by było w tym czasie zbudować zbudować Centralny Port Komunikacyjny na przykład. Dzięki ci bardzo, Marku. Przepraszam już, bo ty jak zwykle w finale dzwonisz i jak zwykle wrzucasz nam tu bardzo ciekawe myśli. Pawle, dwa słowa na temat tego, co Marek powiedział.
2: Zgadzam się właściwie ze wszystkim. Przy czym nie opuszcza mnie taka hipoteza, nie, taka hipoteza, że dzisiaj to pokolenie się skróci. Inaczej, że między kolejnymi modelami iPhone'a upływa pokolenie. Że to, że to kiedyś to, co robiłem, mówi 20-25 lat, prawda? Tak. A dzisiaj to jest między kolejnymi modelami iPhone'a, mija pokolenie. Czy pojawia się nowe pokolenie? No tak, to już jest. I to, tak. to przyspieszyło w uh-huh, sposób. Uh-huh. I na to też cywilizacyjnie, społecznie, nie jesteśmy przygotowani. Ale właśnie. I nasza... No, no, no. Mów, mów. I, I całkowicie, zamiast oddać tę rolę właśnie kulturze. Mhm. Czy jeżeli, jeżeli kultura ma mieć jak, oprócz autotelicznego sensu jakiś mhm. społeczny, praktyczny sens, to właśnie niech ma taki.
0: No właśnie dlatego, a propos społeczności, dlatego podkreśliłem to parę chwil temu, że jedną z ważniejszych konsekwencji tego tego szybkiego, tych szybkich przemian kultury jest to, że nie ma ma tej zakładki. To znaczy rzeczywistość już w tej chwili, jak już chcemy iść tak do końca, to jak mówisz o modelu iPhone'u, to ja w tym samym stylu mogę powiedzieć, że starszy brat, nie starszy o rok, ale powiedzmy o 4-5 lat, już nie ma o czym rozmawiać z młodszym bratem, bo się okazuje, że rzeczywistość jest tych tych braci zupełnie inna. Już nie mówiąc o o ojcu, a dalej o dziadku. I w związku z tym ten, ten, ten to, co zawsze było w kulturze, znaczy, to właśnie nakładanie się doświadczeń tak, do pewnego stopnia. E, e, ono było. Teraz mam wrażenie, że albo go nie ma w ogóle, albo jest by, by bardzo tam wyrywkowe. Dobra, ale zostawmy już to na, na pojęcie. Mamy jeszcze 10 minut programu, więc chciałbym, e, e, chciałbym Pawle na koniec o mediach. E, 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 no, jak widzisz, e, jak widzisz e, e, my, my tu próbujemy w tym naszym kochanym Halo radio jakoś dzięki słuchaczom, bo utrzymujemy się tylko i wyłącznie z, z tego, co nam słuchacze dają. Słyszałeś komunikat i podziękowania Marka Czyża dla tych z naszych, z naszych słuchaczy, którzy, którzy widzą sens wspomagania takich mediów. To spytam cię o to, na koniec, jak ty widzisz y, wyjście z tej sytuacji, która dzisiaj jest? Może nawet mniej, mniej w tej chwili interesuje diagnozowanie, bo mamy po pierwsze mało czasu, po drugie ta diagnoza jest już dość jasna i oczywista. Y, ale co, co w zasadzie, jak to powinno, jak to powinno wyglądać? Jak, jak mamy te media ukształtować, żeby one rzeczywiście były mediami, od czego to zależy, kulturotwórczymi z jednej strony, obywatelskimi z drugiej strony, no, żeby spełniały te swoje role, które, które byśmy chcieli, żeby spełniała, spełniały media?
2: Pierwsza uwaga byłaby taka, że nie mamy mediów publicznych. Mamy narodowego patostreamera.
0: No
2: No tak, tak. Tak. Gdzie gdzie jest rozwiązanie? Jeżeli pozwolisz na moment prywaty czy autopromocji, otóż w w drugiej połowie sierpnia ukaże się wywiad rzeka z Ann Applebaum, którego jestem współautorem, pod tytułem Matka Polka. I Ann Applebaum mówi tam o kilku ciekawych, bardzo rozwiązaniach, jeszcze niezbadanych, nieprzetestowanych, które można by zaaplikować mediom, żeby odzyskały swój status publiczny, czy propubliczny, czy prospołeczny. Otóż jedną z takich idei, jeżeli przyjrzysz się jakie środowiska, czy jakie podmioty obiegu idei, jeszcze cieszą się elementarnym szacunkiem społecznym, Aha. to wychodzi na to, że na tej się są uniwersytety, wyższe uczelnie. Dl- dlaczego? No w ich kulturze jest e, 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 rdzeniem nie, ich nie, kultury. Się. jest Po pierwsze pluralizm, a tak. po drugie poszukiwanie prawdy. Mhm. Więc, I to jest absolutnie fundament kultury e, e, uniwersytetu, czy idei uniwersytetu. Otóż być może e, przyszłość mediów publicznych, a przecież wiesz, w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Stanach Zjednoczonych kilka poważnych uniwersytetów, głównie z Ivy League, wydaje swoje własne czasopisma. Mhm. I to są rzeczy naprawdę na fantastycznym, zawodowym poziomie. To nie są z ziny studenckie, nie. To są normalne, pełnoprawne gazety, tygodniki. I być może jakąś część, czyli jakaś przyszłość mediów publicznych polegałaby na tym, żeby oddać je, nie, nie chcę powiedzieć w zarząd, ale w intelektualny nadzór uniwersytetem, ośrodkom akademickim, czy, czy może wspólnocie Akademickiej. Ponieważ ta wspólnota cały czas broni pewnych standardów kulturotwórczych, cywilizacyjnych, naukowych, a one się sprowadzają po pierwsze do pluralizmu, a po drugie do prawdy. I to jest... Ja, ja, ja nie mam gotowej odpowiedzi, poza tym, że, że właściwie trzeba by zapytać tych wszystkich ludzi, którzy tam dzisiaj pracują u tego narodowego patostreamera. Przecież to kiedyś, każda władza kiedyś odchodzi, ta władza też kiedyś odejdzie, i co wy kurwa wtedy ze sobą zrobicie?
0: Ale wiesz, co mi się wydaje, że paradoks polega na tym, że oni w większości to mnie najbardziej. Bo wiesz, jeżeli jeżeli ktoś coś robi oportunistycznie, to, to ja to rozumiem. Wiem wiem jaki jest mechanizm, natomiast najbardziej mnie zadziwia sytuacja i tu niestety mam dużo do zarzucenia intelektualistom jak zawsze, to znaczy ja mam taką tezę, w której mówię, że intelekt jest jest kurtyzaną, żeby nie powiedzieć prostytutką. To znaczy, nam się wydaje, że intelekt jest jakąś gwarancją. Natomiast intelekt jest tylko narzędziem. I teraz pytanie jest, gdzie, jaki jest pod spodem system wartości, tak? To znaczy, co ja Tomasz, tym intelektem... Tomasz, Co po tym wagi. intelektem, tym, Słucham? Po, Tomasz, powagi. No. Doktor Ogórek
2: zarabia <śmiech> czterokrotnie więcej no. niż roczny budżet Halo Radio. O
0: czym ty o, to na pewno. To, na, tak. to,
2: to, to jest cywizm, zepsucie, korupcja. Mm-hmm. W, w zasadzie nie chcę używać bardziej grubiańskich słów, chociaż należałoby.
0: Mhm.
2: Więc ja, ja przypuszczam, że dla wielu z nich, czy dla licznych, ja nie potrafię ocenić, czy to jest to 90%. To jest
0: jedyna wartość. I To, to, jest, to jest główna motywacja. Znaczy, wiesz co, ja, ja ci powiem, być może ja się bym z tobą zgodził, tylko ja zawsze w takich sytuacjach się... By, 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 znaczy, zawsze mi się wydaje, że a może, by, żebyśmy nie sprowadzali tego tylko i wyłącznie do takich patologii, tak? To znaczy, zawsze dla mnie jest interesujące, że może znajdę ludzi, którzy oprócz tych pieniędzy jeszcze w to wierzą, tak? I to, tak jak w Nieboskiej Komedii, oni są dla mnie prze, prze, przeciwnikiem. Ja chcę zrozumieć ich sposób myślenia, chcę zrozumieć, dlaczego oni w to wierzą. Co jest jest tym motorem, który, jak mówię, chociażby możesz powiedzieć, że Jarosław Marek-Rymkiewicz swoje teksty najnowsze, że jest to związane, nie wiem, z wiekiem, czy z czymś innym. Można to jakoś tak spróbować skwitować. Ale ale to są... Podzielę się z tobą jednym opowiadaniem. Powiedzi, moim zdaniem, zbyt proste.
2: Podzielę się z tobą jednym opowiadaniem, mianowicie taki eksperyment do pomieszczenia, w którym jest około 100 osób z dwóch różnych końców tego pomieszczenia wpuszcza się dwóch niewidomych Warunek jest, że muszą być niewidomi od urodzenia
0: mhm.
2: otóż wyobraź sobie, że w tym eksperymencie obaj niewidomi każdy z nich wyczuwa obecność w tym pomieszczeniu człowieka z takim samym deficytem co to znaczy? to znaczy, że Istnieje... to co w XIX wieku się nazywało fluidem, prawda? jakąś podprogową komunikacją, tak. że to istnieje. Dlaczego przytaczam tę te, opowieść? No domyślam się. Otóż dlatego, mhm. że przypuszczam, że paranoicy łączą się w klastry na podobnych zasadach. Mhm. Że jest jakaś, jakiś rodzaj... Co, co, tak? Tomasz, co to jest paranoja? Paranoja to jest jak katar. W nosie zawsze jest wilgotną, ale nie zawsze z niego leci. I jakąś Mamy wbudowaną jakąś naturalną, biologiczną skłonność do paranoi, tylko nie nie wszystkim ona się uruchamia, nie 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 zawsze chodzi do zapłonu. Otóż przypuszczam, że w podobny sposób, na na podstawie pewnej podprogowej komunikacji, czy jak chcesz tego fluidu tajemniczego, paranoicy się łączą w klastry. I to jest moja odpowiedź na to, dlaczego jakaś część niecynicznych ludzi, tylko nie do końca ludzi z katarem, ulega ulega paranoikowi na czele piramidy paranoi
0: no tak, to... Dobra, przyjmuję opowieść, natomiast chcę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tu, może tego bardzo dzisiaj nie, nie było widać, chociaż Marek dał nam bardzo dobry przykład. Natomiast ja, robiąc programy od października, najpierw jeden tygodniowo, potem dwa tygodniowo, mam takie doświadczenie, że mamy bardzo fajnych słuchaczy. Tak? To znaczy słuchaczy, którzy naprawdę i, komu- i na czacie, i dzwoniąc, i komunikacją, Komunikując się z nami, pokazują naprawdę bardzo krytyczny umysł, bardzo daleki stopień oczytania itd, tak i tak dalej, zaciekawienia. No pod każdym względem to nie jest schlebianie, naprawdę tak to wygląda. I mam takie wrażenie, że jednak są ci ludzie, jest ta ta grupa, dla której warto robić takie radio, jak my robimy na przykład. To znaczy, by zwrócić uwagę, choćby to, co budzi zdziwienie, że ja zapraszam gości, czy wszyscy zapraszamy gości, nie na 15 minut, jak w różnych mediach, tylko na te półtorej, dwie godziny. Co w jednych budzi zdziwienie i opór, ale w drugich mówi, no to dobrze, to w końcu przez półtorej godziny będzie można o czymś porozmawiać, a nie rzucić pół prawdy, które de facto są kłamstwami bo po przekroczeniu pewnej skrótowości jak wiesz doskonale każdy sąd staje się kłamstwem w związku z tym jest to pole które które te takie media mogłyby zagospodarować
2: posłuchaj to, że ich jest garstka że ich jest niewiele i że robią bokami i że z trudem wiążą koniec z końcem to wcale nie znaczy, że są niepotrzebne, albo nie są... Powiedzmy sobie otwartym tekstem. Apostołów na początku było tylko no dwunastu. jest półtora miliarda katolików.
0: Znaczy, nie, nie wiem, że czy dwa miliardy chrześcijan. Obsadzasz mnie w, świę... rozum- w roli świętego Tomasza, tak?
2: Nie. Ja tylko mówię, że... <śmiech> Oczywiście, że znamy z historii mhm. mnóstwo przykładów, z których wynika jednoznacznie, że rozum sam się nie obroni. Ale też to nie jest tak, że rozum jest w jakiejś defensywie, albo zamiera, albo, albo chowa się po kanałach, albo znikną z przestrzeni publicznej. I że inaczej, że ustał popyt na, na zdrowy rozsądek i na, na takie zupełnie greckie postawy.
0: No dobrze, wiesz co, to jest bardzo dobra puenta, że nie ustał, po... no to jest zupełnie coś, znaczy ja się zrzymam, kilka nawet tekstów na ten temat napisałem właśnie o różnicy między, między myśleniem greckim i rzymskim akurat w tym momencie i też jestem grekiem, także bardzo miło mi cię słyszeć, no ale w końcu jesteśmy z tej, szkoły, z tej samej szkoły, więc myślę, że fluidami się my też do, wyczuwamy, nie tylko paranoicy, ale my też. A może też jesteśmy paranoikami. Dobra, zobaczymy. Bardzo, dobrze, bardzo dobra puenta. Paweł Potoroczyn, proszę państwa, nasz dzisiejszy gość, odsunięty od żłobu w 2016 roku, szef, wieloletni szef Instytutu Adama Mickiewicza, twierdzi, że popyt na myślenie, czy na model grecki nadal jest i do tego mówi, że ten model oznacza poszukiwanie prawdy, która jest piękna no to ja już naprawdę lepsze, lepszej puenty naprawdę już nie mogę stworzyć. Także dziękuję ci, Pawle, bardzo serdecznie za spotkanie. Mam nadzieję, że znajdziesz czas dla nas. A już mi powiedziałeś ważną rzecz, bo jak będzie ten tekst An Applebaum, to ja się od razu zapisuję do, do, w kolejce do, do rozmowy na temat tego tekstu z przyjemnością. Kłaniam się, dziękuję Pawle, dziękuję wam wszystkim i do do usłyszenia, do do, do zobaczenia z niektórymi i do usłyszenia w w środę. No i oczywiście na podcastach. Serdecznie zapraszam, a już za chwilę moja kochana może nawet, bardzo miła koleżanka.
1: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.